0: Thank you. Olá, você que nos acompanha por aqui. Começamos mais um episódio do podcast Artigo 144. Esse podcast que é dedicado a ajudar você, produtor rural, produtora rural, a evitar falhas de segurança e corrigir essas falhas de segurança na sua propriedade e assim otimizar, então, a proteção da sua propriedade, do seu patrimônio e também das vidas que ali estão envolvidas. E hoje a gente está aqui num lugar especial. Estamos na base Armalite em Itu comigo, esse companheiro aqui, né, de todos os episódios, Carlos Zumele, especialista em segurança do agronegócio e a gente tem aqui também o Ronaldo Borim, que é da área de venda institucional aqui da base Armalite e também o Alex Ribeiro, que é instrutor, sejam muito bem-vindos aqui conosco no podcast. Muito
1: obrigado. Muito obrigado.
0: Sejam muito bem-vindos, então, Ronaldo e Alex, eu queria começar com uma pergunta uh, a respeito de Quais tipos de arma uh, pode-se ter em uma propriedade rural? Porque a gente sabe que tem armas que são de uso exclusivo de forças armadas, de forças de segurança pública. Uh, o que, que um civil, e principalmente uh, quando a gente fala de produtor rural, o que, que é possível dentro da legislação e dentro de todos os registros necessários que o produtor rural tenha na propriedade?
2: A gente, o que a gente costuma comercializar para o colecionador, atirador, caçador. Você teve algumas mudanças no decorrer dos anos, nas portarias, nos decretos, que você ampliou a gama de calibres para que o civil tivesse acesso. Então, no nosso caso, no que é o nosso o nosso produto, né, que são os fuzis, hoje o colecionador, atirador, caçador, ele pode ter um 5.56 por 45, um 7.62 por 51, um 308, e ele pode é, chegar até nos calibres, é, vamos chamar assim, de maior velocidade, um 300 Winchester Magno, um, um 338 Lapua. Mas o que tem-se, é, digamos assim, não vou falar consumido, mas o que o colecionador, atirador, caçador, e dentre, alguns são é, do meio do agro, o que eles mais têm adquirido, é, e a gente fala assim, a questão não é nem de defesa, vamos falar do tiro esportivo. É, o tiro esportivo proporciona que você tenha maior trânsito. Então, assim, propriedade, clube de tiro e assim por diante. Então, a maioria são os CACs. São os 5,56 por 45, os 7,68 por 51.
0: E, e, Ronaldo, uma coisa interessante. Para além da questão da, da segurança na propriedade contra ameaças uh, criminosas... Quem me acompanha no Notícias Agrícolas sabe que eu faço bastante reportagens a respeito uh, de suinocultura, avicultura, mas focando na questão da suinocultura. Os javalis ou os porcos selvagens, eles representam uma ameaça muito grande na questão sanitária né, para a suinocultura comercial. Uh, quando a gente fala também na, na arma, dentro da propriedade rural, ela também pode ser utilizada Uh, nesse caso, enquanto caçador né Com esse registro de caçador para poder fazer o controle Dessa população de javalis ou porcos selvagens
2: Sim, tem uma procura Principalmente quando a gente fala em semi-automático é, Muita gente tem ligado Perguntando né Pô, eu quero um calibre 762 51 tá, tá muito Um assunto que tá sempre A mesa é O manejo do javali né? E assim, a gente tem veio de um evento recente de Joinville muita gente da caça ali estava presente e assim, você tem uma evolução não vou falar evolução quem sou eu, não sou um caçador mas a pessoa procura muito semi-alto por você poder ter um carregador de 20 e você ganha um pouco em manobrabilidade em, em operação na caça né? antigamente você usava muito o o bolt action, de ação manual que a gente fala que é o ferrolho e aí você tem uma evolução, o caçador gosta muito, calibre 3030, 3060, 30, 30, 30 60, mas tem se utilizado o 762-51 por conta de dar uma melhor capacidade não vou falar operacional porque não é o caso, mas você consegue manobrar melhor, o caçador consegue uma maior repetitibilidade vamos dizer assim na ação, na caça né? não sou um profundo conhecedor disso, mas eu estou passando aquilo que a gente acaba absorvendo do, do cliente vamos uhum. dizer assim, né
3: a gente poderia falar um pouco também de posse e porte. Porque as pessoas fazem muito confusão de posse e porte. o governo, a gente sabe que o governo agora liberou. Porque antes a posse era, era considerada, falando do agro, era considerado somente na sede. Uhum. Agora não. Abriu a extensão, falou dentro da sua propriedade, dentro da sua propriedade, você pode fazer uso da sua arma, que você está defendendo a sua propriedade. Então vocês
1: que são do ramo porte, porte e posse, como é que é isso? bom posse, né? Eu ter o registro dessa arma na minha residência, né? ou no meu local de trabalho, se eu for aí o proprietário, o representante legal, né? e porte, eu ter possibilidade de portar ela, né, então eu portar ela fora da minha residência eu caracterizo como porte. então a diferença é entre posse, residência, casa, né? sítio, fazenda, porte rua, então convivo é, com outras pessoas né? então é o porte de arma Então essa é a diferença entre posse e porte porte é o retiro da minha residência, é o retiro da minha casa
3: tá. me fizeram uma pergunta outro dia, foi muito interessante eu respondi, mas eu respondi ainda como leigo a lei diz mais ou menos assim ah, você dentro da sua propriedade o meu carro é minha propriedade e aí, eu posso ter minha arma dentro do meu carro?
0: É, eu, também, eu, eu queria perguntar também algo semelhante a isso, assim né como a gente fala, uh, o Ronaldo trouxe né e o Alex também, a questão do colecionador, do caçador, do atirador esportivo. Uh, se o cara ele é um atirador esportivo, ele vai sair da casa dele, vai até um estande de tiro, e ele precisa ter uma autorização para fazer esse trajeto, para fazer esse trânsito, Uh, ou o caçador, se ele vai para uma área uh, que é fora da propriedade dele, mas que é uma área autorizada para caça, ele precisa de uma, uma uh, alguma autorização específica para esse trajeto, como é que funciona?
2: Sim, são a, as guias de tráfego. Né? É, a gente, quando vai participar de alguma feira, alguma exposição, eu tenho que andar com uma GT, origem, destino. É, tem um controle muito muito efetivo por parte, né, a gente solicita isso diretamente, a pertinência, a competência disso é do exército. Então, quando a gente, se a gente entrar no assunto posse, porte, é, vai longe, né, você fala assim, pô, legal, vamos pensar que o um fazendeiro comprou um fuzil e só tem uma posse dele dentro da minha propriedade. Tá, mas como é que eu vou aprender, como é que eu vou é, essa palavra assim, a gente fala, é muito forte o termo adestramento mas isso é utilizado na, na segurança pública nas forças armadas, é adestrar então assim é, eu sempre cito muito a questão do CR colecionador, atirador caçador, eu saio da minha propriedade eu vou até o clube de tiro eu vou é, atirar para que eu entenda a resposta da arma para que eu comece a melhorar os fundamentos eu vou fazer um curso né é mais fácil essa mobilidade para quem tem um certificado de registro devidamente deferido e emitido para o Exército Brasileiro. É, existem as armas via Sigma, que é Exército, tem o Sinarme. A gente tem alguns exemplos de Sinarme, que é a PF. É, muitos dos integrantes das Forças de Segurança Pública acabam adquirindo arma via Sinarme. É, a maioria da, do que a gente conversa, que a gente tem contato, a maioria... Obtenção através do CER, o certificado de registro. É assim, o que eu costumo dizer, existe leis a serem cumpridas, é, a questão de você agir de forma equivocada ou errada dentro de um terreno de mil metros quadrados é igual a que você vai agir numa área de mil hectares que seja. Né? A lei está aí, então você tem justiça militar envolvida, se ainda vai ter o que é civil, o que é criminal e assim por diante.
0: E a dúvida do Zumeli, né? Que eu, o tenho minha, eu tenho minha opinião. É opini... a propriedade dele, é, o Zumeli mas eu... que está estudando para é, ser o eu, eu, eu tenho
3: a minha Eu tenho o meu conceito, na realidade quando você vai conseguir o seu certificado de registro você diz lá o endereço onde você mora, então Aquela arma está registrada naquela propriedade. O seu veículo, eu até brinquei com o pessoal, falei assim, você não mora no seu veículo, mora? Não mora no seu veículo. Então, ele, não, ele é a sua propriedade, mas ele não está registrado para que você tenha. Então, eu entendo que para circular com uma arma dentro do seu veículo, você só pode ser na situação que você sai da sua casa e vai para o estande, para o treinamento, e quando você tem o porte, sim, quando você pode, você está habilitado a ir a qualquer lugar com porte. O que você acha, Alex?
1: Bom, é isso mesmo. Né? A gente precisa entender, né? Então, assim, é competências, né? Então, nós temos lá as armas, né? O CER, as armas registradas no Sigma, né? no Exército Brasileiro, que elas têm a finalidade de tiro desportivo. Nós temos armas registradas no Senarm, Polícia Federal, que tem a finalidade como defesa. Né? Então, assim. O atirador desportivo ele consegue fazer aquisições de armas, né? então ele tem o direito do porte de trânsito de uma arma curta a pronto uso para a defesa do teu acervo, deslocamento, residência, locais de competições e treinamento em nível nacional. É isso que a lei, né, hoje aí decreto, nos garante. Tá a partir do momento que ele saiu fora né, desse, de, desse esboço, vamos dizer assim, ele saiu fora de, dessa tipificação, ele incorre em porta legal de arma de fogo. Então, assim, se eu tenho a posse da minha arma via Polícia Federal e eu opto por sair com o meu veículo, com certeza essa pessoa ela vai ter problema com a justiça.
0: E como a gente sempre comenta, né, Zumeli, né, nos diferentes episódios que a gente discute, né, questões de segurança no agro e que a gente traz diversos assuntos, uh, a gente fala muito dessa questão de fazer as coisas conforme os moldes da lei. É, porque, afinal de contas, a nossa intenção aqui é mostrar para o pro produtor rural as ferramentas que ele tem para se proteger melhor, né, Zumério?
3: Exatamente, L. não é. gerar violência. Nós não estamos isso. aqui conversando, por isso que nós estamos falando com profissionais, não gerar qualquer tipo de violência. Nós não estamos propagando violência, mas uhum. nós estamos propagando métodos de diminuir as falhas de você ter uma invasão na sua propriedade, roubo, furto etc.
0: Isso, e fazer isso de uma forma correta e dentro das legislações vigentes uh, para que se por acaso esse produtor precisar fazer o uso desse tipo de ferramenta, né, seja uma, uh, uma arma longa, uma arma curta uh, para que o ônus dele seja também medido de acordo com o que a lei preconiza. Então, como que o, o produtor que quer comprar uma arma, o que, que ele deve fazer, qual o procedimento, quem que ele procura, uh, até onde ele vai, como, do começo ao fim, como que, como que faz?
2: O que a gente costuma orientar é assim, você procurar um, um despachante armeiro, ou então uma loja que tenha essa, é, alguém que preste esse serviço, para lhe orientar o que pode o que não pode, você buscar uma empresa idônea. É, que essa arma tem uma origem lícita acima de tudo né? a gente dentro da estrutura da base arma você tem um centro de treinamento e você tem um clube de tiro é, você tem o despachante armeiro de confiança nosso que está aqui, que além de instrutor também presta esse tipo de serviço é, essa arma está nacionalizada você tem um procedimento, uma autorização de compra, junto ao exército, que é o, o... maior volume é esse hoje, né? Não, não vamos, vamos falar de Sinar, vamos falar de Sigma. O maior volume é esse. E você vai solicitar sua autorização de compra, você vai passar por todas as etapas, craft, para que essa arma saia daqui no seu nome, devidamente registrada, com tudo em ordem. Então, assim procurar uma, alguém que te preste uma assessoria correta em relação a isso.
0: E uma pessoa que seja de confiança, como você falou, uma pessoa idônea ou uma empresa idônea que tenha esse prestador de serviço? Procure,
2: né? assim, existem inúmeras empresas no mercado, tem gente que está mais de 30 anos no segmento, gente boa, como também tem sempre os aventureiros, né? Que você pega na moda, nossa, viu, liberou, agora pode tudo, você pode comprar tudo, você tem direito a tudo, não é bem assim existe a diretoria de fiscalização de produtos controlados do exército brasileiro e você tem os SFPCs que são as regiões militares que é o serviço de fiscalização de produtos controlados nós pertencemos à segunda região cada região tem uma interpretação né? você segue uma diretriz então assim, consulte sempre alguém que entenda um pouco do, do, do meio do despacho armeiro, vamos dizer assim para que te norteie o né? uh, o caminho correto que você tenha que seguir e é que a gente fala, cumprir com tudo que é exigência se você cumprir com as exigências você está dentro da lei, você está dentro daquilo que são as determinações né? e assim e a gente sempre costuma dizer procure conhecimento né? é, entenda aquilo que você está comprando é, eu lido muito mais com a área institucional os contratos públicos segurança e defesa e assim, a arma é uma ferramenta, cada arma tem uma finalidade. Dependendo do seu cenário operacional, é um Ivo. Vai entrar na mesma história. Pô, eu sou um colecionador, atirador, caçador, a gente, sendo repetitivo, pô, eu tenho uma arma ideal para finalidade de caça, outra para o tiro esportivo. É assim. E andar conforme. É o que eu falo assim, como a gente sempre aprendeu com os mais velhos, né? Ande na lei, na linha certa, que você está sujeito a ter alguma penalidade, mas ela vai ser mínima.
0: Aí eu queria fazer uma pergunta, agora não para os nossos convidados, mas aqui para o nosso anfitrião, Carlos Merli. O que te fez buscar o treinamento para uh, aprender a ser um atirador? E como que está sendo essa experiência para você? O que, que você imaginou que, que era e o que, que você viu que era na realidade?
3: Na realidade é o seguinte, às vezes a pessoa vai lá e compra uma arma, e não faz nada, não treina, não faz nada. E no momento que ele vai precisar usar, porque ele acha que sabe tudo. A arma, ele não sabe nem o que fazer, não sabe nem colocar munição na arma. Então, eu tô tentando tirar o meu CR, vamos aqui. Uhum. Porque eu quero ter uma arma como colecionador. Eu vou vir aqui, vou vir fazer meus treinamentos aqui. Porque, é, além do treinamento... É você tem aqui um ambiente muito descontraído, então é, é interessante isso. E você começa a adquirir conhecimento. Qual, eu, eu vi outro dia uma, uma, uma coisa que rolou na internet, então a arma. A arma na mão do, do incalto, não sei o que, gera violência. Na mão do aquele que não tem habilidade, gera acidente. E na uhum. mão do pai que quer proteger o filho, gera proteção. Então é mais ou menos isso, então a pessoa que quer ter uma arma, no meu caso, é, precisa ter treinamento, precisa saber, principalmente regra, regras de segurança, você quer ver eu colocar fogo na mesa agora?
0: Eita! Fogo na mesa aqui para gente aquecer
3: barquinho. aqui o vamos fogo no parquinho. <risos> é, álcool e volante, a gente sabe que não funciona bem. Tá
0: ruim, né? Dá
3: ruim. Álcool e arma, ou seja, eu tô lá na minha fazenda domingo de manhã, minha família reunida, os amigos reunidos, tudo bem. Aquele
0: festeira danado. Dado né?
3: aquele churrasco gostoso, já consumimos bebida alcoólica, ah, vamos dar uns tiros. Ou oh,
0: deixa eu te mostrar o equipamento novo que eu comprei, né? É, vamos... Não, mas é Olha bem assim. Beleza. beleza.
3: Lá na minha fazenda. Não, a gente pode atirar que daqui 4 quilômetros é a casa mais, mais distante. Alex, você é instrutor de tiro.
0: Eu tô, eu tô olhando para cá, do Alex. Eu falei que Alex, ia botar fogo. Eu, quero, eu, quero, eu vou olhar bem de frente para ver a reação dele na resposta.
3: Eu falei que ia botar porque fogo é na mesa. Porque é uma
0: receita para dar uma dica? Zica né?
3: muito grande. Vai, lança a braba, Alex. Não, mas fala a verdade. Não, pode. É uma orientação, pode falar até na câmera, porque... Não,
0: Olhar na lente da verdade
1: ali. <risos> é Totalmente incompatível, né? Não 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 existe essa possibilidade, né? A pessoa, né? Até quem aí tem o, o, pretensões de obter um porte, ou seja, né? Tá lá que se a pessoa ela for pega, né? Sob efeito de álcool ou ou algo alucinógeno aí, ela perde o porte já imediatamente, né? Então, é, bebida né? e armamento, né? Isso não se combina, né? Não se combina em nenhum lugar nem na, na tua residência, na tua chácara, na tua fazenda, no clube de tiro, então assim não combina, não não não, fa... não entre por essa linha de raciocínio, né? não siga aí é, de repente aí ah porque tem algum colega que faz, tem alguma pessoa próxima que faz, né, tem aquele famoso ah porque eu, eu bebi eu fico melhor, cara esquece isso aí, então isso aí vai acabar com a tua vida, isso aí vai tirar vai tirar a vida de pessoas, vai ceifar a vida de pessoas inocentes, entendeu? Não vai por esse caminho, não. bebida e armamento não se combinam.
0: E a questão uh, do, do armazenamento dela, né? De como, de como guardar. É preciso que seja um cofre ou não eu posso ter, por exemplo, uh, um, uma parede, né? uma alvenaria ali que tenha um, um, uma tranca de metal. Como, como que. O que, que é exigido para poder guardar essa arma em segurança?
1: Traz o conceito de local com tranca. Tá. Né? Então, assim, claro. Hoje existem cofres, inclusive cofres específicos para guarda de armamento. Uhum. Então aí a, a tecnologia, né, o avanço de vários produtos estão aí para nos auxiliar. Tá bom? Então, assim, né, sempre um cofre, Ele né, é uma boa opção, mas traz, trazendo do entendimento, ele está guardado em um local com tranca, ou a tranca, né, o local é firme, é seguro o local, ele está guardado.
0: Porque também não adianta colocar aqueles cadeadinhos de diário, né, de adolescente, que aquilo não vai adiantar de nada, né?
1: É questão de bom senso, né? É saber se atentar que nós estamos com arma de fogo, arma de fogo de uso letal, né? E que o não, o não cumprimento de regras, né, de decretos, de legislações, podem sim acarretar é, em algo muito sério, inclusive em perda de vidas.
3: Mas agora eu vou fazer uma pergunta para você.
1: Você, fazendeira,
3: qual arma você escolheria? Qual se... A resposta vai ser dele. Vamos ver se você acerta. Ele, ele vai ser o sabadeiro. Ele
0: estava tá me testando. Ele agora quer eu, se tira... se eu tiro um 10. É, ela
3: sempre tira 10. Quero ver agora. Qual arma? Sou
0: uma boa aluna. Vamos lá. Pela lógica, o que, que eu pensaria, Azumel? Você é uma
3: produtora rural.
0: Queria. Queria ser produtora rural. <risos> Por enquanto, sou jornalista do agro, mas sei lá, um dia pode ser que eu seja uma produtora rural. Uh, eu pensaria Na geografia da minha propriedade rural Na extensão territorial dela E também assim se, uh, se ela tem área de montanha de, Enfim, né, desníveis e, e afins uh, Pensaria no contexto em que eu estou inserida Em qual cidade que eu estou Em qual estado que eu estou Que a é minha propriedade... Tá, né? e, e, lógico, né? a gente sabe pelas notícias uh, Dos tipos de crime que acontecem em cada região do país né? Quais são os perfis de crimes né? que acontecem em cada região uh, E eu pensaria também numa arma que eu conseguisse manejar com maior facilidade né? Seja para carregar comigo Quando eu estiver vistoriando a minha colheita de soja O meu plantio, do meu milho safrinha né? enfim, meu enfardamento de algodão, sabe? Porque eu sou uma produtora rural rica, né? Então, eu escolheria... Eu, eu teria que pensar em que arma é, que eu escolheria, assim. Eu tinha que, sei lá, pensar, pesar todos esses fatores, colocar numa listinha e consultar alguém especializado,
3: né? Que poderia responder para nós agora. Tem alguma...
0: Ah, se esse, esse ele não
3: me der, eu, eu não vou ideia. Então, O que que você...
1: Não, né? Ah, vamos ver a resposta disso. Você, você foi muito bem na, na linha de raciocínio aí, viu? Foi muito bem. Né? Planejamento, enfim, bacana. Bom, quando a gente entra no, no quesito de arma de fogo, né? É um, é um assunto que ele é muito peculiar, ele é muito particular. Uhum. Né? Cada um tem sua realidade, cada um, né? Muitas das vezes, o, o que é algo bom para você não é totalmente bom para mim e assim por diverso. Né? Então... Eu digo o que a gente sempre fala é dentro do grupo de instrutores, né, que tudo que nós muitas das vezes a gente ingessa de uma certa forma, chegar aqui e falar não, é exclusivamente isso aqui, nada mais do que isso, é, fica fica uma situação bem delicada, né? Então precisa pensar, né? analisar, fazer o que eu, justamente colocar esses prós e contras, né? Então eu tenho uma arma muitas das vezes uma arma compacta, né, aonde eu tenho uma, ela seja mais fácil de eu portar, eu tenho uma arma subcompacta que eu tenho muitas das vezes menor capacidade. Né, dentro do, desse armamento Mas ela fica eu, eu ganho na, na parte de ser discreto Tá bom? Então tudo precisa avaliar qual é o cenário né? Qual é a situação uhum. né, Qual é a melhor arma Na, na minha opinião, a que funciona Então assim então, A que você tem destreza O equipamento que você conhece Então respondendo seria essa a pergunta né? Aí o que você vai levar para o teu dia a dia Aí o dia a dia, muitas pessoas um, Alguns trabalham com, com terno Outros trabalham com... Um, né, uma roupa um pouco mais à vontade, enfim, precisa necessariamente adaptar essa ao tamanho da arma, o tamanho de mão, né, com força, enfim, de cada um. Então é bem difícil a gente falar qual é o melhor tipo de arma, tá bom? É, normalmente é o atirador, é a pessoa que vai é, descobrir isso. Né?
0: Aí eu entro num outro ponto. Eu, produtora rural, né, que tem ali o meu campo de milho safrinha, meu campo de soja, meu campo de algodão. Né, voar, quero, quero me tornar uma tiradora, quero comprar uma arma, tudo dentro da lei, porque obviamente é, é isso que a gente é, traz sempre aqui para vocês, produtores rurais. Façam tudo dentro da lei, por favor, procurem saber, é, entender quais são as legislações vigentes, seja para comprar arma, para contratar segurança, para é, instalar dispositivos de segurança na sua propriedade. Sempre façam tudo da forma correta. Uh, beleza, vou fazer um treinamento. A gente pôde conhecer aqui, né, Zumeli? Uh, aqui na base de Armalite, as instalações, uh, a pista de tiro. Chique demais, né? Chique de doer, chique no último. é O agro, né? Chique no último. Uh, ok, tive uma experiência, inclusive depois vocês vão poder ver no Instagram, o instrutor Alex ali me mostrando. Claro, uma arma desmuniciada, mas... Uh, me mostrando ali o básico de como empunhar uma arma, de como fazer uma mira. Uh, mas e na propriedade rural? A realidade já é outra, né? A gente tem ali uh, questões de visibilidade, porque você pode ter uma lavoura de milho, o milho tá ali com quase dois metros de altura, né, Zumeli? A gente pode ter uh, uma área de pastagem... Uh, problema de
3: iluminação na própria sede.
0: Isso, na sede ou até no campo mais aberto, né? Às vezes uh, o maquinário fica, quando está tendo colheita ou plantio, o maquinário ele fica lá na área que está acontecendo isso, ele não é trazido de volta para a sede. Uh, como é que eu posso ser treinada uh, para além da área de pista de tiro? Eu posso ter alguma experiência diferente né, para tentar... É, é, emular esse ambiente que eu vou ter na propriedade rural?
3: Eu sei o que você quer dizer. Eu sei. É assim, que você vem aqui, é tudo bonitinho. Como é que é a adrenalina lá? Na hora que...
0: Na hora que você está no meio do mato.
3: Ma Não, na hora que você está na... Na pegada, vai, ele sabe que eu o pipoco tá comendo, né, Zubeli?
0: A hora que o pipoco é, tá comendo.
3: O nível da adrenalina, que aqui é fácil, como é que você já viveu uma situação? E até, e
0: até a técnica mesmo, né? Que aqui você tá enxergando o alvo, né? De uma maneira bem mais clara, né?
1: Alex! É, o ambiente controlado, né? Sim, então, e o papel aceita tudo, né? Aceita tudo. É, tudo bonitinho. Então, assim, né? A base Armalite, ela dá esse suporte ao, ao atirador do início ao fim. Né? Então, você tem um suporte, onde você tem orientações, você tem um serviço despachante que vai poder tirar o teu CR, né? de mostrar para você todos os caminhos, para você poder fazer aquisições do teu armamento, o que é porte de trânsito, o que é posse, o que é porte. Né? Então, entendendo tudo isso, você vai fazer a compra do teu equipamento, né? você vai entrar na com autorização de compra, fizemos todo os processo de autorização de compra, vamos registrar essa arma no teu nome e vamos emitir a guia de tráfego. Então, nós vamos começar com, do, do início, né, a gente sempre fala no mundo do tiro, né, eu preciso subir uma, um degrau de escada por vez para que eu não corra o risco né, de cair. Tá bom? Então, vamos começar, sim, de fato, a sala de aula, Vamos passar toda a capacitação técnica, né? Então, né, a, 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 o pessoal, né? a galera que ela quer vir à base, ela quer conhecer, ela quer conhecer a estrutura do clube, né? Pode vir traga entrar na família, nós fomentamos família, né? Sua família, sua, sua esposa, seus filhos são muito bem aceito aqui, né? Tem espaço para todos eles espaço kids, é, videogame, enfim justamente para que o atirador ele fique, ele viva o momento dele, tá bom? Então, que ele vai entrar numa sala de aula, que ele vai aprender sobre regras de segurança que ele vai aprender sobre fundamentos, que é algo que vai possibilitar o, o acerto dele. Existe uma diferença absurda entre fazer barulho e de fato acertar, tá bom? Então nós vamos proporcionar isso, vai vir para a raia vai vir para o, para o stand, vai colocar isso em prática, ou seja, gradativo. Nós oferecemos na base diversos cursos, né cursos desde o iniciante, há cursos mais avançados, mais complexos, como atirador de, como atirador de precisão, atirador designado, armeira de plataforma AR, né? Tem APH. tem
3: treinamento noturno?
1: Tem, cai, tem, cai, temos cai,
3: cursos. Exatamente, curso noturno.
1: Tem, de temos noite curso de low light. na
3: sua, na sua questão, né? Porque a, a
1: noite todo gato, todo gato é pardo, né? Então, é. temos curso de low light, né? Temos curso veicular. Então, o que acontece? É o que a gente fala. Ah, pessoal, vamos lá. Então, uma linha de raciocínio. Foi, fez toda a documentação, gostou, comprou o armamento, vai levar o armamento para casa. Ok. E, de repente, você está lá na tua residência. né Qual é o melhor local para você guardar o seu armamento? né ah Cada um tem uma realidade. ah O melhor local é o teu quarto, é onde você está, local próximo a você. Ok. Você vai me responder. Os cursos vão dar propriedade para você responder. né Está lá na sua residência, tem uma ameaça. Acenda algum, alguma luz? Sim ou não? Se sim, qual? Chama a polícia, peço apoio. Informa aos policiais, informa ao, ao, ao apoio que eu estou pedindo, que eu, proprietário da casa, cidadão de bem, estou armado? né? Ou deixa a polícia chegar e me poder ter o risco de me confundir, pois ela está sem a informação que tem mais um elemento armado? Uhum. É? Ok, então essa é a primeira linha de raciocínio. tá? Então assim, vou até a ameaça? Não vou até a ameaça. Se eu optar em ter ameaça, como que eu passo armado por uma porta? Como eu passo armado por uma janela? Né? Então são essas respostas, é o curso que traz. Né? Então nós temos curso de defesa residencial, tá bom? que ele vai trazer todas essas respostas de como melhor você, qual a maneira de você se conduzir com arma de fogo dentro da sua residência. Já com, pegando o gancho, nós vamos ter o quê? O atirador, né? ele tem o CR, ele tem o deslocamento, o porte de trânsito, né, do deslocamento da residência dele até locais de competições de treinamento. Então, uma arma curta, ele pode estar carregada, alimentada na cintura dele, se ele quiser, pronto para a condição de uso, para a defesa do acervo. As demais armas, tanto curtas quanto longas, precisam estar desmuniciadas, né, com as munições acopladas em lugares específicos, ou seja, arma e munição separados, não pode estar de fácil acesso, tá bom? Então, a arma que está de pronto a condição de uso para defender o acervo dele. Então, pegando o gancho para o veicular, aonde ele vai portar essa arma? Aonde ele vai guardar essa arma dentro do carro? Vão vir diversas pessoas, porque cada um tem uma realidade. Ah, eu porto no meio da perna. Ah, porto no meio da perna, apontado para a porta. Eu coloco no meu, no meu eu tenho um suporte com ímã um imã embaixo do, do meu painel. Ah, eu faço um porte frontal. Outro, ah, eu faço um porte lateral. Nós vamos fazer o quê? Vamos ver o, 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 os lados positivos e negativos de cada um dele. Né? O que é abrigo? O que é cobertura? O que me cobre? O que me protege? Né? Hoje vemos é, pessoas, ah, atiro pelo para-brisa, atirar pelo para-brisa de fato, é, em um carro que não seja blindado, é caro? Claro, é, é, é de fato é, compensativo? É eficaz? Até que ponto deixa de ser eficaz? Né? Então vamos, temos o curso né, de, de veicular aqui na base também, onde vai ser feito disparos reais. Né? Saindo, avançando um pouco, ah, nós estamos em deslocamento, tocar a, a arma na cintura. Curso de porte velado, né, de combate velado. Né? Então eu estou pensando numa continuidade e não além, e não só é, na compra do armamento. Nós ministramos aqui curso de APH tático, APH de combate, saber se socorrer, trazendo de um cenário onde nós treinamos para que tudo dê certo, né? nós treinamos para tudo dar certo e vamos continuar treinando, mas existe a <risos> possibilidade de dar errado. E aí deu errado? Não nós é o fazemos? ideal,
0: mas acontece, né? Com certeza.
1: <risos> nós temos que ser, nós temos que ser. O, o, o atirador ele tem que ter essa consciência. Ele tem que ter essa consciência. É, é pesado isso, ele tem que ter essa consciência. A partir do momento que a pessoa tem essa consciência que se ela é, não fazer as coisas certas, ela não seguir um rito, ela não seguir um caminho certo, ela pode ter consequências. E as consequências de repente pode vir diretamente para ela como pessoa, pode vir para a pessoa que ela mais ama com família. É, então assim, o AP, né, vamos fazer o PH tático, né, sigla, PH atendimento pré hospitalar tático, de combate, para o quê? Para que o, o porto, quem porta a arma, ele deve portar torniquetes, para que ele possa assim, ter condições mínimas de se autossocorrer e socorrer o próximo. Né. Temos curso para arma longa, né, então tá lá o pessoal do agro, eu quero, ó, de repente, preciso, necessito fazer um tiro a longa distância, tá bom? Não é simplesmente eu direcionar uma arma longa a 200, 300, 500 metros e apertar o gatilho, não é tão simples assim, não é somente isso, lembra? Como comentado anteriormente, a diferença entre fazer barulho e de fato acertar, tá bom? Então nós temos aqui na base Armalite cursos também para onde você vai ter nivelamento básico de pistola, nivelamento básico de fuzil, né? técnicas né? para que você possa é, cuidar do teu armamento, curso de plataforma R, vai aprender a desmontar, fazer manutenção, não só de primeiro escalão aí é já é um curso um pouco mais específico né Cuidar do teu armamento que é o você confia a tua vida ao teu armamento tá bom então é um conjunto né a gente fala que nós nós estamos em constante fase de aprendizado na vida
0: ou seja é, a arma ela é uma ferramenta que pode ser usada no campo a gente como né a gente brinca aqui plano de saúde você investe naquilo reza para não ter que usar.
3: Mas a arma de saúde, ela tá, tem que estar tá acoplada aos sistemas de segurança, porque é muito mais fácil você tá dormindo na sua propriedade e você receber um alarme que tem alguém entrando... Você já tem uma você, barreira inicial, você tem, né? É, o elemento surpresa está a seu favor, ou seja, você vai atirar primeiro, você vai enquadrar primeiro, do que? Então tem que... Aquela velha pergunta, só a arma? Eu acredito que ela não vai resolver o problema do agro, mas ele tem que estar em conjunto. Ajuda, sim, é uma ferramenta fantástica. Uma ferramenta fantástica, até para dissuadir. Mas precisa ter instalado um sistema de segurança para te avisar antes.
0: E aí, para juntar tudo isso né, nessa receita de bolo que a gente está falando, que é a segurança na propriedade rural, você tem que o quê? Estudar. Né? Você é produtor rural, você é produtora rural. Tem que aprender ou seja, temos aqui um especialista na área de segurança do agro, temos o curso do Carlos Zumelli que é disponibilizado para você. Você pesquisa lá e vai encontrar como se inscrever, como participar e como acessar as aulas do Carlos Zumelli E temos aqui a base Armalite para você que quer então aprender a ser um atirador, para você que quer adquirir uma arma dentro dos moldes da lei, tudo certinho, preenchendo papel, preenchendo... Toda a burocracia, o Ronaldo comentou antes da gente entrar aqui na discussão, uh, que às vezes a importação de uma arma, ela é demorada, né, Ronaldo? São trâmites uh, que são morosos, mas que se são feitos dentro da lei, você está ali respaldado, né? Então, procure pessoas que sejam idôneas e pessoas que sejam especializadas nisso, certo? Eu fecharia
3: deixando um espaço aberto para vocês. Ah, eu sou, meu, eu sou um produtor rural, quero adquirir uma, uma arma dessa. Como é que eu faço? Entro no site, telefono, mano, como é que eu faço?
2: É, você pode acessar o site, basearmalite.com.br. É, o pessoal da equipe de Vênus vai estar pronto a dar um, uma resposta. A gente, é, em 16 de setembro, se eu não me engano, inaugura a loja aqui dentro do, do Clube de Tiro onde você vai poder adquirir sua arma de fogo também. E assim, nós estamos à disposição para ajudar no que for esclarecer dúvida, não, é, não, 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 ajudar no que for necessário. Então, assim, através do site você tem todos os canais de comunicação é. e ali eles vão, vão norteando quem é a pessoa ideal para poder lhe dar a resposta. Se
3: um grupo de produtores rurais, um grupo de, de pessoal do agro, de uma região, quiser vir aqui fazer um treinamento com um grupo específico, também tem essa possibilidade? É
2: possível.
0: E era isso que eu ia falar também, é porque eu tô conhecendo o lugar hoje e, gente, é muito, muito é legal, é muito bem estruturado. Então, se tiver a oportunidade de não só buscar essas informações, seja pelo site, seja por telefone, como o Ronaldo falou, mas agendar uma visita, vir visitar o lugar aqui em Itu, vocês vão ficar muito, muito, muito Você maravilhados com a
2: estrutura. É... A gente tem um. O um Alex sabe melhor do que eu isso, né? Como se fosse um. Vamos chamar de Experience Day. Day Experience. Day
3: Experience.
2: É, eu não tenho afinidade nenhuma com um fuzil. Quero entender. O mesmo uma arma curta, longa, seja lá qual for. Isso o pessoal rotineiramente faz e vem para cá e a gente proporciona isso. Aí a é questão de agendar diretamente com o pessoal do clube. Mas isso é possível, sim. Bom, vocês já sabem tá que, tá que eu vou fazer a hora que é
0: acabar a gravação aqui, né? Eu já vou passar ali, já vou deixar agenda, vou botar na lista. Experience Gente, assim, Day. Lembrando,
2: né, a base tem uma estrutura, como vocês mesmos conferiram, diferenciada. Então, assim, o convite sempre aberto para que venha a família. É um ambiente de respeito, acima de tudo. Você tem a estrutura, um restaurante para você depois do seu dia de treino então de conhecimento seja lá qual for poder sentar num lugar decente para poder comer uma comida extremamente saborosa então, assim é que a, a, o conceito a estrutura ela foi pensada é, para agradar desde a gente fala assim é, tem muita gente que às vezes confunde um pouco aquela coisa do do raiz do rústico e da falta de respeito né a gente primou por ser aquela coisa o ambiente é familiar se você pegar os três braços do logo é Deus família e nação né então a base preza muito por isso é assim graças a Deus todo mundo que veio voltou e os que não voltaram ficaram então <risos> fica aqui o convite está de portas abertas é só ligar pro pessoal que vocês vão ser muito bem atendidos e que a gente não souber a gente vai procurar alguém que saiba para poder dar a resposta correta
0: então é isso, queria agradecer a Alex e Ronaldo da base Armalite por estarem presentes com a gente trazer tanto conhecimento, tanto esclarecimento, né, Zomelli, a respeito, então, da questão de armas na área rural. E assim a gente encerra mais um episódio do nosso podcast Artigo 144, esse podcast que você vai ouvir e vai entender um pouco mais sobre segurança no agro para corrigir falhas e proteger da melhor maneira possível o seu patrimônio e também as vidas que habitam ali, então, a sua propriedade rural. Até mais. Até mais.